0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! aus Hamburg und Moin zur neuen Folge Netfonds Versicherungstalk. Die trägt die Nummer 49. Also nächste Woche ist ein kleines Jubiläum. Auch heute haben wir wieder ein ratvolles Programm natürlich für Sie vorbereitet. Er soll wie immer um Ihren Umsatz gehen und äh, tolle Tipps dabei. Zunächst wie immer die Netfonds News, das Wichtigste der Woche, für Sie zusammengestellt, einsortiert und kommentiert. Für mehr Akquisition, für mehr Umsatz und Tipps für Ihren Alltag. Und anschließend gibt es noch eine wertvolle Produktidee für Sie. Alle Fans der Biometrie kennen ja das Problem. Der Kunde ist willig, doch die Gesundheitsfragen sind schwach. Da sitzt er ihnen gegenüber, der Kunde wild entschlossen, eine BU zu machen. Und dann kommen die Gesundheitsfragen und los geht's. Gebrochene Urläppchen, Fußpilz, na prima. Die ALH-Gruppe, also Alte Leipziger Hallische, hat sich diesem Problem angenommen und neue Ideen auf den Markt gebracht. Und dafür habe ich mit Sven Dürich gesprochen. Er ist Account Manager bei der Alten Leipziger und vielen von Ihnen natürlich bestens bekannt. Freuen Sie sich auf brandneue Ideen für eine spannende Sparte. Nun aber zunächst mal die Netfonds-News vom 2. Februar 2022. Großteil der Deutschen ohne Finanzplan. Privatkunden deutscher Versicherer immer zufriedener. Reger Wechsel der Versicherten Zuspruch für die private Krankenversicherung. Konsumenten wollen digitalen Zugang mit menschlicher Note. Der Großteil der Deutschen ohne Finanzplan. Ja, nach wie vor tun sich die Deutschen schwer mit ihren Finanzen und vor allem damit strukturiert mit einem Plan umzugehen. Und das ist schon etwas merkwürdig. Zwar sagen 69 Prozent, dass finanzielle Unabhängigkeit für sie ein elementarer Aspekt von Freiheit ist. Ungefähr genauso bedeutend wie die Bewegungsfreiheit, also dass man überall hingehen kann. Aber ihre Finanzen planen, auch um diesem Ziel näher zu kommen, das tun die wenigsten. Acht von zehn Deutschen haben für 2022 keinen Finanzplan aufgestellt. Das ergab eine Umfrage jetzt im Januar, an der 2.500 Menschen teilgenommen haben und die die LV 1871 in Auftrag gegeben hat. Was für ein Auftrag für Finanzberaterinnen und Finanzberater natürlich. Es ergibt sich nämlich eine kleine Ungereimtheit, einerseits große Lust, auf die Unabhängigkeit, aber andererseits keinen Bock auf Finanzplan. Nun gut, ohne Planung wird es mit der finanziellen Unabhängigkeit aber wohl nichts werden. Und wenn nicht das berühmte Wunder geschieht, das wir hier mal nicht anführen wollen, was es braucht, ist eine klare Struktur, ein Plan und jemanden, der hilft. Liebe Beratenden, übernehmen Sie. Privatkunden, deutscher Versicherer immer zufriedener. Was verkaufen Sie da eigentlich den ganzen Tag? Mal im Ernst, Sie sind es, die akquirieren. Sie sind es, die den Bedarf ermitteln, Risikobereitschaft erfragen, Ziele und Wünsche erörtern und einen Finanzplan erstellen. Und dann sind Sie es auch, die die passenden Produkte auswählen, damit der Kunde besser dasteht. Und dass er mit Ihnen zufrieden ist, ist kein Thema. Das wird Jahr für Jahr untersucht und von den Kunden immer wieder bestätigt. Doch was ist eigentlich mit dem Versicherern? Sind die Unternehmen, deren Produkte Sie letztendlich vermitteln, gut drauf? Sind die Kunden auch mit den Versicherern direkt zufrieden? Gute Frage, oder? Wenn man nur der veröffentlichten Meinung glaubt, ist das Bild hier eindeutig. Sie als Vermittelnder sind sowieso unten durch und die Versicherer sind raffgierige Läden und auch nicht viel besser. Doch hier wie da sieht die Wahrheit ganz anders aus. Dass die Kunden mit ihnen zufrieden sind, das hatten wir gerade schon. Die Kundenzufriedenheit der Privatkunden mit der Assekuranz aber erreicht ebenfalls neue Höchststände. Das geht aus der Marktanalyse Kubus hervor, die die Kölner Unternehmensberatung MSR Consulting Group durchgeführt hat. Das macht sie übrigens seit 15 Jahren und kann deswegen auch Entwicklungen darstellen. Die Kundenzufriedenheit und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist insbesondere seit 2019 dynamisch gestiegen. Na, wer sagt's denn? Noch ein Grund mehr, um mit breiter Brust ins Tagwerk zu gehen, oder? Reger Wechsel der Versicherten. Zuspruch für die private Krankenversicherung. Eins lässt sich ganz sicher sagen, die PKV steht richtig gut da. Das Wahljahr ist überstanden und trotz Niedrigzinsphase und trotz Corona geht es der Privaten so richtig gut. Die Vollversicherung zum Beispiel hat wieder einmal einen positiven Wechselsaldo im vierten Jahr nacheinander. Es sind 2021 22.500 Personen von der GKV zur PKV gewechselt, also mehr gewechselt als umgekehrt. Und was bei diesem Saldo immer dazu gesagt werden muss, Der Wechsel von der PKV zur GKV geschieht ja nicht freiwillig, sondern weil es das Gesetz so will. Wenn zum Beispiel versicherungspflichtige Beschäftigungen aufgenommen werden, also weil einer vielleicht sein Unternehmen aufgibt und sich wieder anstellen lässt. Keiner weiß, wie viele in der PKV geblieben wären, wenn sie gedurft hätten. Das nur am Rande. Also positiver Wechselsaldo in der Vollversicherung und die Alterungsrückstellung für alle PKV-Produkte sind auch auf ein neues Allzeithoch gestiegen, nämlich auf 302 Milliarden Euro. Besonders erfreulich und wer diesen Podcast regelmäßig hört, weiß, dass wir hier ganz, ganz große Fans sind. Die betriebliche Krankenversicherung boomt, die BKV. 2015 waren es lediglich 3.850 Unternehmen, die eine BKV anboten. Und jetzt 2021 sind es bereits 17.500. Oder in Beschäftigten gesprochen. Eine Steigerung von 570.000 auf knapp 1,6 Millionen in sechs Jahren. Absolute Bombe. Aber liebe Leute da draußen, es gibt über 45 Millionen Beschäftigte im Land. Einige davon auch ganz bestimmt in ihrer Nähe, glauben Sie mir. Und Unternehmen gab es 2020... Übrigens 73.000 alleine mit einer beschäftigten Zahl von 50 bis 250. Also genau die richtige Größenordnung für Sie als Vermittelnde. Also es lohnt sich immer noch, auf Chefs zuzugehen und über BKV zu reden. Und es lohnt sich, auf freiwillig Versicherte zuzugehen und mit Ihnen über die private Vollversicherung zu sprechen. Unser KV Premium Service übrigens unterstützt Sie gerne. Und wenn Sie mal Fragen zur BKV haben, wenden Sie sich an unser BVS-Team. Konsumenten wollen digitalen Zugang mit menschlicher Note. Das zumindest meldet der Bankblock und bezieht sich auf eine Studie des Marktforschungsinstituts OnePoll aus London. Die haben sich europaweit mal umgehört und auch für Deutschland interessante Ergebnisse geliefert. Die gute Nachricht für alle, die ihre digitalen Kommunikationswege bereits ausgebaut haben: 49 Prozent der deutschsprachigen Befragten wollen mehr digital mit Unternehmen kommunizieren. Dabei sind übrigens die E-Mails ganz vorne in der Kommunikation. Danach erfolgen Interaktion, also ein Chat zum Beispiel. Und dann kommt auch schon der Mensch. Ein Riesenvorteil für Ihr Geschäftsmodell, da Vermittelnde nach wie vor von dem persönlichen Kontakt leben, auch und gerade in Pandemiezeiten. Ein Mittelpunkt Ihres Business. Sie sind also, wenn Sie Adam und Eva digital und analog gleichermaßen berücksichtigen, genau auf dem richtigen Weg. Und das waren sie dann auch schon für heute, die Netfonds News vom 2. Februar 2022. Und jetzt kommen wir wieder zu den aktuellen Produktinfos, die ihr Portfolio erweitern. Die BU ist ein zentrales Produkt in jeder Finanzberatung, so weit so gut, auch die DIN 77230. Finanzplanung für private Haushalte sieht eine sehr, sehr hohe Priorität. Alles klar. Doch leider stehen einem Abschluss immer auch ein paar Hürden im Weg. Berufsgruppen zum Beispiel. Oder natürlich die Gesundheitsangaben. Deswegen hat sich die Branche ja schon seit geraumer Zeit die Schüler-BU einfallen lassen. Bei der alten Leipziger zum Beispiel ab dem 10. Lebensjahr machbar. Doch damit nicht genug. Denn jetzt gibt es etwas ganz Neues, was bereits ab dem 6. Lebensmonat Optionen sichert und Versicherungsschutz bietet. Und darüber habe ich mit Sven Lürich gesprochen, Account Manager für die Alte Leipziger. Und was der zu sagen hat, das hören Sie jetzt. So, liebe Leute, heute haben wir ein Thema, das ist gleichermaßen schön und sehr emotional, denn wir reden über eine Menschengruppe die jedem, der sie zu sich zählen kann, sofort zu den wichtigsten zählen wird, die es gibt auf der Welt, nämlich wir reden über unsere Kinder und da gibt es sensationelle Neuigkeiten aus dem Hause Alten Leipziger und ich begrüße dafür ganz besonders den
1: guten alten Freund des Hauses, Sven Lörich. Hallo. Ja, hallo Oliver. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, da freuen wir uns, dass du diese Zeit genommen hast und ähm, ich bin auch gespannt sehr. Wir haben... äh, hier ja nun ein Viertelstündchen Zeit, um zu schauen, was äh, gibt es von der alten Leipziger Neues. Wir haben schon gesagt, es geht um Kinder. Dann erzähl uns doch mal, was habt ihr euch ausgedacht?
1: Ja, ich möchte heute gerne über das Thema Kindervorsorge und Absicherung sprechen. Okay. Wir haben ja hier ein unheimliches Potenzial draußen. Es gibt circa 5,4 Millionen Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Und äh, die liegen uns natürlich alle am Herzen, denn jeder, genauso wie ich, der Papa ist, äh, freut sich, äh, wenn er die Emotionen der Kinder sieht und da möchte man natürlich auch reichen, dass die Wünsche irgendwann erfüllt werden können und dass die Kinder abgesichert sind.
0: Absolut, jeder möchte, dass es den Kindern so gut wie möglich geht, das stimmt. Ja.
1: Und äh, da haben wir natürlich die Alte Leipziger, die in dem Bereich Biometrieabsicherung ist, in diesem Jahr interessante neue Produkte. Und da möchte ich natürlich ein bisschen von berichten. Na dann mal los. Ja, also ab dem 01.01. bieten wir in diesem Bereich äh, eine sogenannte Grundfähigkeit an. Und das ganz Besondere an diesem Thema Grundfähigkeit ist natürlich, dass wir hier äh, Kinder schon vor zehn Jahren absichern können. Wer uns kennt, weiß, dass wir in der Berufsunfähigkeit sehr stark unterwegs sind und wir bieten eine Berufsunfähigkeit ab zehn Jahre an. Also auch eine echte äh, Berufsunfähigkeit, keine Schulunfähigkeitsklausel, keine Erwerbsminderungsklausel. Und jetzt geht es natürlich auch in dem nächsten Schritt darum, was können wir für Kinder unter zehn Jahre tun. Und da haben wir jetzt ab, die, also ab diesem Jahr etwas anzubieten.
0: Okay, das hört sich erstmal total spannend an. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt sofort schon irgendwo eine kritische Stimme lauert, die sagt, oh nee, jetzt wollen sie auch noch an die Kinder rangehen. Was ist für dich oder für euer Haus die Motivation gewesen zu sagen, genau das machen wir, wir bieten diese Themen Grundfähigkeit und BU schon für Kinder an, jetzt Grundfähigkeit unter 10, du hast das gerade gesagt, BU ab 10. Was sind die Hauptmotive, warum du, du sagst, nee, gerade mit denen müsst ihr euch als Maklerinnen und Makler beschäftigen?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Das ist natürlich auch erstmal die Gesundheit. Wir haben natürlich die Situation, dass Kinder noch nicht so mit krankhaften behaftet sind, wie vielleicht Ältere. Mhm. Und es gibt natürlich auch viele Freizeitrisiken, die nachher irgendwann ja, mit aufgenommen werden, die dann nachher nicht mehr versicherbar sind. Und das Thema Gesundheit, Freizeitrisiken oder auch, dass die Kinder ins Ausland gehen und irgendwann nicht mehr versicherbar sind, ist natürlich schön, wenn man die Kinder rechtzeitig einfangen kann, um diese abzusichern, was uns natürlich als Eltern auch am Herzen liegt.
0: Das leuchtet total ein. Ich glaube, jeder Makler und jede Maklerin wird diese Situation erlebt haben, dass man einen, ich sag jetzt mal, willigen Kunden hatte, der das Thema Biometrie für sich angehen wollte und dann hatte er gebrochene Ohrläppchen und Fußpilz und schon ging es los oder vielleicht war es auch gar nicht möglich. Also, sensationell. BU ab 10 haben wir gesagt, Grundfähigkeit jetzt schon viel früher. Nennen uns doch mal ein paar Einzelheiten. Wie stellt sich das Produkt dar?
1: Ja, gerne. Also wir sind hier erstmal so aufgestellt, dass wir die richtige, normale Grundfähigkeit anbieten können für Kinder ab drei Jahren. Das heißt, wir haben hier drei verschiedene Pakete, ein Basispaket, ein Kinderpaket und ein Kinderpluspaket, was man dann halt je nachdem, welche Grundfähigkeiten man absichern möchte, ähm, versichern kann. Und dann, äh, sage ich mal, läuft das Produkt erstmal ganz normal weiter. Ähm, aber das absolute Highlight in diesem Produkt ist, dass man dann nachher, wenn man äh, zehn Jahre alt ist und einen Schulwechsel hat, ohne erneute Risikoprüfung in die Berufsunfähigkeit wechseln kann. Und dann hat man natürlich diese ganzen Gesundheitsfragen, nicht, die vielleicht irgendwann steht da, gestellt werden würden, wenn man erst ab zehn Kinder einfängt, zu Problemen führen kann, was ich vorhin schon gesagt habe.
0: Da würde ich gleich gerne mal einhaken wollen. Also du und ich, wir haben ja eins gemeinsam, wir sind beide leidenschaftliche Väter und damit haben wir viel gemein wahrscheinlich mit allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern draußen. Jeder, der schon mal ein Kind versichert hat, ein Dreijähriges kommt ja bei der PKV zum Beispiel mal vor oder so. Dann gibt es diese schönen gelben Heftchen und die sind immer voll mit Verdachtsdiagnosen und allen möglichen ähm, Dingen. Gerade bei Erstgeborenen neigen ja auch Eltern dazu, mal schneller zum Arzt zu gehen, als es vielleicht unbedingt notwendig wäre. Und dann ist die Liste ziemlich lang. Wie stellt es sich denn mit der Gesundheitsprüfung da bei eurem neuen Produkt? Habe ich da überhaupt eine Chance, mein Kind
1: reinzubekommen? Jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, Oliver. Wir können sogar Kinder schon ab sechs Monate versichern. In dem Produkt Grundfähigkeit. Und hier brauchen wir für die Gesundheitsprüfung nur die U-Hefte. Das heißt, wenn wir hier ein Kind haben ab sechs Monate bis 36 Monate, wollen wir für die Risikoprüfung nur die U-Hefte haben. Mhm. Und wenn wir dann es annehmen, ist es bis zu dem 36. Monat mit einem Einmalbeitrag versichert die auch wieder in drei Stufen äh, versichert werden können. Also auch wieder, wie eben schon gesagt, Kinder, Kinder plus äh, in eine bestimmte Kategorie. Und danach geht es in die normale Grundfähigkeit ohne erneute Risikoprüfung stufenlos einfach weiter. Das heißt, wenn ich bei 36 Monaten bin, geht es automatisch in die normale Grundfähigkeit umgestellt und bin dann in dem Flow drin, dass ich sie nachher wieder ohne erneute Risikoprüfung in die Berufs- und Fähigkeit wechseln kann.
0: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, diese Produkte werden im Grunde ja mit der weiten Perspektive abgeschlossen mein Kind wird irgendwann mal in einen Beruf eintreten hat eben vielleicht bis dahin auf dem Fußballplatz mal sich zusammentreten lassen oder sonst irgendetwas und ich gehe jetzt als Vater hin und schließe das eben schon so früh ab, um mir eben quasi den Gesundheitszustand zu sichern ich bekäme aber auch wenn Gott bewahre der Fall eintreten sollte, jetzt auch schon eine Leistung
1: Genau. irgendwas ist. Genau, wenn ich jetzt anfangen würde mit den sechs Monaten, mhm. dann würde ich halt drei Varianten haben. Einmal die Variante Basis, das ist immer so der Basisschutz, wo nachher auch in der Grundfähigkeit die Basisgrundfähigkeiten drin sind. Und dann gibt es halt das Kind und das Kinderplus. Und da sind wir halt bei einmal Einmalleistungen zwischen sechs neun und 12.000 Euro. Das ist erstmal so eine Grundabsicherung für die erste Zeit. Mhm. Dann ist es aber genauso dass es automatisch übergeht in diese ganz normale Grundfähigkeiten, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, auch wieder in den Paketen Basis, Kind und Kind Plus, wo dann halt verschiedene Pakete, Modularpakete, zusammengebaut sind.
0: Und bei der normalen Grundfähigkeit reden wir dann über ähm, Renten, die dann bei Verlust der Grundfähigkeiten ausgezahlt richtig. werden. Richtig. So und wie beim Erwachsenen auch. Dann genau, ist ganz richtig. So
1: ich kann dann schon anfangen, okay. eine richtige Grundfähigkeitsrente einzubauen, die beispielsweise dann bis maximal 1000 Euro als Kleinkind oder als Kind absicherbar sind. Und da müssen wir uns ja mal nichts vormachen. Ich glaube,
0: dass das emotional sehr anschlussfähig ist, weil wenn ich mir vorstelle, dass äh, meinem Kind etwas zustößt und und in so jungen Jahren ähm, möglicherweise hier schon eine Grundfähigkeit verliert, dann möchte man vielleicht als Eltern ja Spielräume haben. Ich stelle mir gesetzlich Versicherte vor, die dann vielleicht sagen, vielleicht kann ich mir noch eine Behandlung leisten, die der Katalog nicht absichert. Oder aber ich stelle mir einen Vater oder eine Mutter vor, die sagt, ich reduziere mal meine Stunden, weil ich öfter und länger zu Hause bleiben will. Also ich glaube, das ist gut verkaufbar und gut zu
1: beraten, oder? Ja, weil wir haben erstmal eine neue Zielgruppe, gerade so dieser Bereich zwischen äh, 6 und 36 Monaten, da haben wir äh, 1,9 Millionen Kinder und das wird jedes Jahr 700.000 mehr. Und es ist natürlich immer wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat, einen Erwachsenen, der natürlich emotional ganz anders darauf reagiert. Der möchte natürlich, dass das Kind absicherbar ist. Und wie oft haben wir das erlebt, dass es dann immer passiert, dass man dann erst dran denkt, wenn es zu spät ist. Ich werde dann auf einmal hellhörig, wenn ich merke, dass ein Kind irgendwo einen Kreuzbandriss hat oder in die psychiatrische Behandlung muss. äh, Und dann ist es nicht mehr versicherbar. Und ich habe hier einen frühen Einstieg, sichere mir hiermit auf jeden Fall den Fuß in der Tür, dass ich danach noch weitere Gespräche führen kann, wie man das ganze Konzept ausbauen kann. Denn wir haben in diesem Konzept unheimlich viele Erhöhungsmöglichkeiten, Nachversicherungsmöglichkeiten. Ob ich weitere Module, wie zum Beispiel Autofahren, ist zum Beispiel ein Modul, was ich dazu nehmen kann. Jetzt denkt man sich als Kind Autofahren. Warum soll ich das dazu nehmen? Das kennt doch noch gar kein Autofahren. Aber es kann ja irgendwann diese Fähigkeit erlernen. Und wenn es dann nicht mehr erlernbar ist. Weil e- e- Elepsie oder es gibt ja genug Krankheiten, die auf einmal dann das Autofahren nicht mehr möglich machen, dann würde mit 17 ein medizinisches Verkehrsgutachten erstellt. Und wenn dann beispielsweise eine nicht, ein, ein Autofahren nicht mehr möglich ist, dann bekommt diese Person aus diesem Vertrag eine Leistung, wenn man diesen Baustein mit 1 baut, rechtzeitig.
0: Das hört sich also auch aus Betreuungsgründen, glaube ich, sehr clever an, weil ich so Makler bin, weil ich alle naselanken Grund habe, auch wieder Kontakt zur Familie aufzunehmen, an entsprechende Stufen zu erinnern, zu sagen, hier, wir haben da vor fünf Jahren einen Vertrag gemacht und da gibt es jetzt eine Entscheidung zu treffen, wann wollen wir uns mal zusammensetzen oder ein Videotelefonat machen etc. Das war jetzt der Bereich Absicherung, aber du hast ja auch noch über Vorsorge gesprochen, was haben wir denn da?
1: Ja, richtig. Also es ist ja so, dass jedes äh, Kind hat irgendwelche Wünsche und Träume. Und äh, ob es jetzt, sage ich mal, irgendwann das neue Smartphone ist, was natürlich mittlerweile auch über 1.000 Euro kosten kann, ob es natürlich irgendwann mal der Führerschein ist oder ob es irgendwie das Studium ist. Und das liegt natürlich auch den Eltern am Herzen, dass dieser Weg weitergegangen werden können. Und jetzt ist die Frage, kann jeder diese Kosten aus dem normalen Einkommen bezahlen? So ein Führerschein, weißt, weißt du wahrscheinlich ja auch, kostet mittlerweile ja keine, kriegt man unter 1.000 Euro ja gar nicht mehr. Ja. Und wir kommen in die Richtung... Ja, zwei, ne? ja genau. Und ja. ich habe das ja bei meinen eigenen Kindern dann erlebt und äh, es ist sogar eine so tolle emotionale äh ein, so also ein tolles, emotionales Gespräch mit den Eltern, dass die sich teilweise streiten mit den Großeltern. Wer möchte hier eine Versorgung machen für die Kinder? So war es bei mir. Da haben meine Eltern gesagt, nee, wir möchten ganz gerne für den kleinen Zwerg äh, 50 oder 100 Euro im Monat weglegen, wenn es 18 ist oder 25. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir als Eltern. Nein, das machen wir. Das heißt, ist die Bereitschaft dafür ist so groß und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sowas hat an Kapital, weil dann kann man mal, wenn man frühzeitig beginnt, auf, sage ich mal, schon drei 4, 5000 Euro zurückgreifen, wenn das Kind dann 18 Jahre ist und diese Wünsche erfüllen.
0: Absolut. Jetzt äh, würde vielleicht auch ein Makler sagen, Mensch, ich kann dir auch einen ganz normalen Investment-Sparplan machen. Was spricht be- äh, besonders für euer Produkt? Das hat übrigens auch einen lustigen Namen.
1: Nicht? Richtig. Wir nennen dieses Produkt Albert. Mit L. Äh, äh, mit L, ne? äh, genau. Großes A, <lacht> ein großes L. Ähm, und das Besondere ist erstmal, dass es ein kleiner Koala-Bär ist. Bei jedem Vertrag, so. der abgeschlossen wird, wird dem Kind auch wirklich so ein kleiner Plüschkoala zugeschickt. Aha. Das äh, ja ist ein besonderes äh, äh, Teil, was das Kind dann sehen kann, greifen kann und auch Emotionen wieder vorruft. Das heißt, man ist dann schon mal begeistert. Mhm. Und dieses Produkt Albert hat drei Bausteine, wenn man das mal so sagen kann. Einmal natürlich den Kapitalaufbau, den man in ein fondgebundenes Produkt packt. Und da kann man sich aussuchen, ob mit Garantien, ohne Garantien, dann ist das so ein schöner Schieberegler, also wir haben eine richtige Software dafür, mhm. äh, die das dann auch schön grafisch darstellt und kann dann darüber, sage ich mal, den Kapitalaufbau steuern. Dann kann man einen zweiten Baustein hinzuziehen, muss nicht, aber kann und den Versorger absichern. Das ist so eine, ähm, ja, so eine Risikoleben, die dahinter geschaltet ist mit mhm. maximal 50.000 Euro Todesfallleistung und vereinfachter Risikoprüfung. Okay. Also dieser zweite Baustein ist, äh, kann man äh, optional dazu nehmen, kann man aber auch weglassen. Und der dritte Baustein ist dann, weil wir ja vorhin schon darüber gesprochen hatten, über die Berufsunfähigkeit, die ist ab 10 erst bei uns echt möglich, also eine richtige mhm. Berufsunfähigkeit und die wäre dann als dritter Baustein als Wiedervorlage drin. Das heißt, wir würden dann, wenn das Kind dann nachher 10 Jahre alt wird, automatisch den äh, Kunden anschreiben und dem ein Angebot äh, unterbreiten zu den dann gültigen Rechnungsgrundlagen, was dann zum Beispiel eine echte BU kosten würde.
0: Wunderbar, das sind äh, viele neue Informationen, die wir jetzt bekommen haben. Wir wollen zum Schluss des Gesprächs äh, noch eins machen, das die Alte Leipziger ist wahnsinnig beliebt im Maklermarkt und ihr habt auch diese Tage ja einen Umsatzrekord für das Jahr 2021 verkünden dürfen, über 5 Milliarden Euro Stand zu lesen, also ihr seid gut drauf und voller Selbstbewusstsein, nehmen wir mal an, wir hätten noch irgendwo eine Hörerin, einen Hörer, der vielleicht gerade im Zweifel ist oder so, warum Alte Leipziger, sagt doch nochmal in drei Sätzen, was zeichnet euer Haus aus und warum
1: sollten die Kunden gerade zu euch gehen? Okay, gerne, gerne. Also ja, wir hatten ein Rekordjahr wieder, da bin ich auch sehr dankbar für, auch ein Danke an alle, sage ich mal, Geschäftspartner. Ähm, Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass man vorher überlegt, mit welchem Partner man eine bestimmte Beziehung eingeht. Wir reden hier ja über teilweise Beziehungen zwischen 20, 30, 40 Jahre. Das ist ja länger als eine durchschnittliche Ehe. Und man muss (lacht) ja einfach sagen, wenn ich mir einen Partner aussuche, dann gucke ich da ja auch genau hin, was ich mir jetzt, sage ich mal, für die nächsten 20 Jahre äh, mit dem ich zusammenleben möchte. Ja, sehe ich auch so. (lacht) Und deshalb sollte man da schon genau hingucken, mit welchem Partner man so eine lange Beziehung eingeht, dass der auch noch in 20, 30 Jahren am deutschen Markt ist. Und wir können ganz klar behaupten, die alte Leipziger ist finanzstark, solide und äh, ich bin ziemlich sicher auch noch sehr, sehr, sehr lange am Markt. Mhm. Und äh, das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass man den Partner mal einmal durchleuchtet und guckt, dass der wirklich auch finanzstark ist. Und das Zweite, was ich auch immer sehr wichtig finde, ist unsere Rechtsform als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, finde ich persönlich immer die bessere Rechtsform als eine Aktiengesellschaft. Wir Alle Erträge, die wir erzielen, abzüglich natürlich Kosten, werden der versicherten Gemeinschaft zugutekommen. Und bei einer Aktiengesellschaft sind halt noch Aktionäre da, die äh, Dividenden abgreifen oder vielleicht auch teilweise andere Interessen haben. Deshalb glaube ich, dass die alte Leipziger mit der Rechtsform für solche Produkte einfach besser aufgestellt ist.
0: Also liebe Leute, wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wie sich das anhört, wenn ein Kollege für sein Haus und für seine Produkte brennt, dann empfehle ich dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Sven Lürich. Ja, vielen Dank, Oliver. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge 49 des Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank an Sven Lürich von der Alten Leipziger. Klasse Gespräch, hat viel Spaß gemacht. Danke auch an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächste Woche am 9. Februar, unser kleines Jubiläum, 50. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.